0: Bien, des mesures musicales qui vous sont fort certainement devenues très familières depuis le temps que nous sommes ensemble hein, à l'émission Parole du Matin. Ben, c'est effectivement le cas sur les ondes de FOIFM, FM, c'est maintenant l'heure de l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron, comme à l'habitude, hein, votre hôte qui vous accueille. Et ce matin, nous continuerons notre méditation, notre réflexion sur ce thème si important du salut par grâce que Paul traite de manière tellement magistrale, bien sûr, sous l'inspiration de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, dans l'épître aux Galates. Alors, nous terminerons ce matin les, le chapitre 23, et pour ce faire, nous lirons les versets 26 à 23. 9, effectivement, donc l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 26 à 29. Car « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous... Vous êtes un, en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelle belle cohérence de pensée qui ne peut venir que de l'inspiration ultime de l'Esprit de Dieu. Nous vivons, chers amis, plus que jamais dans la culture de la confusion. Est-ce qu'on n'est pas dans la confusion rien qu'un peu, hein et cela se manifeste par toutes sortes de choses, bien sûr, entre autres dans la recherche d'une identité. Les gens se cherchent une identité ou les gens se donnent une identité. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et lorsqu'il refuse cette réalité-là, hein, il vient de perdre toute possibilité de trouver son identité. Son identité, c'est d'être l'image le reflet de quelqu'un d'autre. Alors lorsqu'il refuse cette réalité-là pour tenter de devenir lui-même original plutôt qu'il mage, ben voilà, il vient de perdre tout référentiel. On n'a qu'à penser à l'abolition des genres hein, et à toute la panoplie d'autres manifestations de folie humaine pour s'en convaincre, pour s'en rendre compte, voyez. La réponse chrétienne... La réponse, hein, la réponse chrétienne à la recherche d'un sens pour l'homme, nous est donnée au terme de ce troisième chapitre de l'Épître aux Galates, qui explique que le statut du croyant, enfin, il explique le statut du croyant d'abord en relation avec Dieu, au verset 26 et 27, ensuite le statut du croyant en relation avec l'humanité, au verset 28, et finalement au verset 29, c'est encore le statut du croyant, mais ici, en relation avec l'histoire. Mon premier point, fils de Dieu. Lorsque vient la question de l'identité, hein, la première chose à savoir, c'est qui est le Père? C'est ainsi que Paul établit la paternité du chrétien verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Non pas vous êtes tous fils de Dieu, point. Non, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il y a la condition, l'impératif de la foi en Christ. Si vous avez reçu le salut par la foi en Christ, vous savez qui vous êtes parce que vous savez à qui vous appartenez. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Hein? On peut dire aux inconvertis, sans crainte de se tromper, mon père est plus fort que le tien. Alors, nous avons une vérité importante qui se dégage ici. Le monde, souvent, va penser, va parler de fraternité internationale, hein, en disant « mais nous sommes tous frères ». Les propos de l'apôtre ici remettent vraiment les pendules à l'heure. Son frère et ce NT là sont des frères, tous ceux qui ont le même père, à savoir Dieu, et cette paternité existe par le seul lien de la foi en Jésus Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Et c'est encore plus évident dans l'original grec. Dans le grec, l'emphase est sur le mot « tous », le mot « panthèse », pas panthèse qui vient en premier dans la phrase. c'est euh, on, on a ça souvent dans le grec, le mot qui vient en premier est celui sur lequel on met l'emphase, et c'est effectivement le mot « tous » qui vient en premier dans la phrase, signifiant, bien sûr, que voilà, euh, « juif et gentil sont fils de Dieu dans la mesure où... » où il marche dans la foi en Jésus-Christ. Le privilège, le privilège de la filialité divine est pour tous ceux et celles qui ont reçu l'Évangile. Je suis un grand, grand fan, un grand fervent de, des catéchismes. Et j'aime ici vous citer quelques questions occasionnellement tirées des différents catéchismes que, que, que je feuillette à l'occasion, n'est-ce pas, comme le Westminster, le Heidelberg et d'autres. Ici, la question 34 du petit catéchisme de Westminster va comme suit. Qu'est-ce que l'adoption? L'adoption, la réponse, l'adoption est un acte de la libre grâce de Dieu par lequel nous sommes reçus au nombre des enfants de Dieu et avons droit à tous leurs privilèges. Légalement parlant là, un enfant adopté a exactement le même statut qu'un enfant naturel. Il a quelqu'un qu'il appelle père, hein, quelqu'un qui prend soin de lui, de tous ses besoins, quelqu'un qui lui pourvoit affection et discipline paternelle. Qui plus est, l'enfant adopté va recevoir sa pleine part de l'héritage familial. Le chrétien reçoit tous ces gains-là, tous ces privilèges en devenant enfant de Dieu. C'est ainsi que nous avons un Père, de sorte que nous prions, cette belle prière, « Notre Père qui est aux cieux » dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9. « Le chrétien a un Père qui prend soin de lui », Matthieu, chapitre 6, verset 32. « Notre Père céleste c'est de quoi nous avons besoin. » Hein? il nous aime d'une affection unique, s'émerveille l'apôtre dans l'apôtre Jean dans sa première lettre chapitre 3 verset 1 où il nous dit: voyez quel amour le père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes, dit-il Et ce même père nous aime tellement, qu'il veut nous diriger dans la bonne voie et il ne nous laisse en conséquence il ne nous laisse pas à nous-mêmes c'est ainsi qu'il nous discipline Hébreux hein, les Hébreux chapitre 12 verset 7 supporter le châtiment c'est comme des fils que Dieu vous traite car quel est le fils qu'un père ne châtie pas et bien sûr et bien sûr, Dieu notre Père nous a promis une pleine part de son héritage, un héritage éternel, un héritage infini. Romains chapitre 8, verset 17. « Or, si nous sommes enfants, ou puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » et on pourrait continuer encore et encore à élaborer longuement sur cette formidable bénédiction de notre filialité divine, nous tous qui avons la foi en Christ Jésus. L'adoption, parce que nous sommes enfants, nous sommes fils par adoption, fils et filles par adoption, l'adoption dégage le contraste entre la foi et les œuvres, parce que personne ne peut gagner son adoption par les œuvres. La plus haute position à laquelle on peut aspirer par les œuvres dans une famille, c'est celle de serviteur. Hein? On travaille très très fort et on devient de bons serviteurs. Bien sûr, un serviteur peut vivre avec la famille, un serviteur peut faire le lavage, un serviteur peut préparer les repas, un serviteur peut nettoyer la maison, hein? un serviteur peut nourrir le chien, mais tout cela n'en fera pas un fils ou une fille de la famille, pour autant. La seule façon de devenir fils ou fille, c'est par adoption, et cela vient de la seule volonté du Père. Maintenant, tous ceux et celles qui viennent au Christ par la foi se font baptiser. Hein? Verset 27, nous lisons en effet, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. ..» Christ. Bien sûr, l'apôtre Paul ici fait référence à la réalité spirituelle de la purification intérieure par la foi. Et, et c'est bien cela la signification du baptême. Le baptême est la manifestation extérieure, le signe qui dit que nous avons été purifiés intérieurement. C'est ce que nous professons lorsqu'on se fait baptiser. Le baptême ne sauve pas. Hmm. cependant qu'il exige une profession de foi crédible en raison, justement, de ce qu'il symbolise. Vous voyez, foi et baptême vont de pair, ils sont absolument indissociables. Foi et baptême vont de pair et c'est ce que nous voyons tout au long du Nouveau Testament à commencer par Paul lui-même. Paul lui-même qui, après sa conversion sur la route de Damas, a reçu le baptême. Sa conversion précède le baptême. En Tite, chapitre 3, verset 5, c'est l'apôtre Paul lui-même qui appelle le baptême « le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit ». Le baptême d'eau se veut la manifestation visible, la manifestation extérieure du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'œuvre que l'Esprit a fait dans la régénération intérieure et le texte poursuit en disant vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ on dit souvent dans le monde hein, l'habit ne fait pas le moine mais dans ce cas-ci L'habit fait le moine. Lorsqu'on revêt Christ, on est une nouvelle créature avec tous les bénéfices qui viennent avec. Parce que bien sûr, bien sûr, revêtir Christ, ce n'est pas uniquement une question d'extériorité, hein, mais c'est véritablement avoir été, euh, avoir été régénéré par l'Esprit du Christ et vivre pour le Christ lui-même. Et ça m'amène à mon deuxième point, l'abolition des murs. Ah voilà, quelle est, cher ami, votre relation avec Dieu? Ben, si vous êtes chrétien, alors vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu par adoption et cette relation familiale a une implication évidente quant à notre relation avec tous ceux et celles qui sont aussi comme nous, des enfants de Dieu. Ah, on peut être, de, on peut appartenir à différentes dénominations, différentes associations, hein, qu'ils soient presbytériens, baptistes, ménonites, pentecôtistes, alliances chrétiennes et missionnaires, méthodistes, etc., etc. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ, dans la mesure où nous vivons par la foi en Christ, où nous nous sommes convertis, où nous avons reçu, le don de la grâce de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Indépendamment de notre dénomination ou association, indépendamment de notre race, notre couleur, notre langue, nous formons la famille de Dieu. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul s'empresse d'écrire au verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec » Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et il va récidiver ce même apôtre. Dans sa première lettre aux gens de Corinthe, chapitre 12, verset 13, Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été baptisés d'un seul esprit. » Et il redit un peu, il retient le même propos dans Colossiens chapitre 3, verset 11. « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Voyez-vous, être chrétien transcende et transforme nos catégories sociales. En d'autres termes, là, notre union avec le Christ pave la voie, attention, belle expression ici, pave la voie à la communion des saints. Communion, commune, union de tous les saints, de tous ceux qui ont été mis à part par Dieu hein, en Christ Jésus. Voyez-vous, ici, là, Paul mentionne les éléments qui nous divisent le plus. Quels sont les éléments les plus divisifs, si vous me passez le néologisme? Hein? Ben, C'est la race, le rang et le sexe. Qu'est-ce qui divisait à l'époque de Jésus? Les Juifs, les Grecs, c'était donc la race. C'était aussi le rang, les esclaves et les libres. Et c'était aussi le sexe, les hommes et les femmes. Et ce sont précisément ces trois divisions qui polarisaient le monde ancien. On n'a qu'à penser à cette prière, souvent attribuée à Socrate. « Seigneur, je te rends grâce que par naissance, je suis un être humain et non une bête, ensuite que je suis un homme et non une femme, et enfin que je suis grec et non barbare. Hein? » J'ai comme la vague impression là que Socrate vient pas de se faire des amis ici. Bon, généralement, les païens méprisaient leurs esclaves, et ne, tra ne traitait pas très bien les femmes non plus dans l'Antiquité. On sait que c'est Jésus hein, qui a vraiment libéré la femme. Dans certains cas, les esclaves se voyaient même interdits d'entrer au temple, alors que les femmes étaient traitées un peu comme des possessions, comme des meubles. On retrouve une, une, situation, <coughs> Pardon. On retrouve une situation à peu de choses près similaire qui avait cours en Israël, où certains hommes remerciaient Dieu chaque jour de ne pas être des gentils, des esclaves ou des femmes. De ces trois distinctions donc, la race, le rang et le sexe, l'ethnicité était celle qui divisait le plus. Et c'est précisément cette séparation-là, ce clivage que les judaïsants voulaient maintenir la séparation entre les juifs et les non-juifs. Ces divisions ne peuvent être abolies qu'en Christ Jésus et non seulement elles ne peuvent être abolies, mais elles se doivent d'être abolies. On se souvient comment Jésus a traité la femme samaritaine dans l'évangile selon Jean. Chapitre 4, hein, Jésus arrive là au puits et les disciples sont partis en ville chercher de la nourriture. Et là, il y avait une femme et Jésus commence à causer avec elle. Déjà, c'est euh, quelque chose de tout à fait non-usuel, non-habituel, qu'un juif commence à causer avec une femme. Hmm? Elle était une femme, premièrement. Dans un deux, parce que les, 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 même les rabbins recommandaient de ne pas trop parler, hein, recommandaient aux maris de ne pas trop parler aux femmes, et Jésus s'adresse à elle sur la place publique. Deuxièmement, c'était une pauvre samaritaine. Écoutez, Jésus met le comble. Il y avait une séparation énorme entre les samaritains et les juifs, mais Jésus n'en fait pas de cas. Il commence à parler à cette femme-là qui était samaritaine, et en plus, elle avait un arrière-plan social qui n'avait rien pour la mettre en nomination au Grammy Award, n'est-ce pas, pour la vertu. Hmm? Elle avait eu cinq maris et elle a un concubin maintenant, celui qu'elle a n'est pas son mari, alors au niveau de la réputation, on repassera. En résumé, donc, elle avait tout pour être rejetée, pour ne pas être considérée, par le Christ Jésus. Mais Christ libère véritablement la femme. Et on sait ce qui s'est passé avec cette Samaritaine-là. Hein? Elle est devenue chrétienne. Elle a été un beau témoignage également au Christ Jésus. En résumé, là, nos distinctions ethniques, sociales et sexuelles continuent d'exister, bien sûr. Hein? Euh, les Juifs ne sont pas des Grecs. Les Grecs ne sont pas des Juifs. Les Canadiens ne sont pas des, des Australiens. Et le reste, est le reste. Et on continue d'être distingués, ou distincts, si vous voulez, en, en tant qu'ethnie. Il y a également des distinctions sociales, ça va de soi. Il y a aussi des distinctions sexuelles. Les hommes continuent d'être des hommes et les femmes, des femmes, malgré euh, ce qu'on tente de faire, d'abolir cela dans notre génération, Là, hein, c'est véritablement une, une utopie absolue. Cependant qu'en Christ, ces choses-là ne nous divisent plus. Elles ne déterminent pas notre statut dans la famille de Dieu et n'affectent pas notre unité en Christ extrêmement important de garder cela à l'esprit. Nous avons la meilleure fraternité, la plus vraie, lorsque nous reconnaissons notre diversité, mais lorsque nous la considérons comme moins importante que notre unité en Christ Jésus. La Bible constamment utilise une expression très importante, les uns et les autres, on n'est pas juste les uns, on n'est pas tous pareils, il y en a d'autres qui sont autres. Ils sont autres par tempérament, ils sont autres par naissance, autres par langue, par couleur, par sexe, par rang social, etc. Mais nous nous aimons les uns les autres et nous nous, nous, nous incrustons, si vous me passez l'expression, les uns dans les autres pour former un seul corps. Tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Bien sûr qu'ici... On parle d'égalité ontologique. Oh, quel gros mot. « Ontos hein, », qui veut dire « être ». Devant Dieu, nous sommes tous des êtres égaux, ce qui n'enlève pas l'organisation économique. Permettez-moi de vous expliquer les mots. Nous sommes tous égaux. Égale, ou nous sommes tous égaux, je dire, devant Dieu. Hein? Qu'on soit grand, petit, beau, laid, euh, quel que soit notre statut, quel que soit notre sexe, nous sommes tous des êtres égaux devant Dieu en tant qu'êtres humains. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Cependu cependant, dans, dans, dans le cadre de cette égalité-là, il y a une organisation économique. Vous savez d'où ça vient le mot économie? Ça vient de deux mots grecs. « oikos » et « nomos ».« Oikos » veut dire « maison »,« nomos » veut dire « loi », la loi de la maison. Alors, parmi tous les êtres égaux, Dieu a fait une organisation pour que ça puisse fonctionner. Et on retrouve cette organisation-là dans plusieurs chapitres de la parole de Dieu, entre autres, Éphésiens 5 et 6. Hein? « Femmes, soyez soumises à vos maris, enfants à vos parents, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. » Même chose dans Colossiens. Chapitre 3, et même chose dans 1 Pierre 2, euh, euh, je dis bien 1 Pierre 2 et 3, chapitre 2 et 3, et aussi au chapitre 5. Alors, le mot <coughs> soumis, c'est un beau mot. Très, très souvent, on, on, on trouve que c'est un mot très laid, un mot avidissant, parce qu'on dit Ah, c'est servile. La soumission, c'est absolument pas servile. Le mot grec utilisé pour soumis, c'est Houpo-tasso, qui veut dire littéralement mettre sous. hupo sous, tasso, mettre. Et le mot tasso, le nom de cela, le nominal, c'est taxis, qui veut dire simplement ordre. Voyez-vous, Dieu établit parmi des égaux un ordre pour que tout fonctionne bien, une organisation. Et vous savez que la Trinité elle-même, la Trinité fonctionne comme une organisation. Nous avons la Trinité ontologique et nous avons la Trinité économique. Hein. Jésus, dans son incarnation, hein, était soumis au Père. En fait, dans la Trinité, nous avons le Père, nous avons le Fils qui a été généré éternellement et nous avons le Saint-Esprit qui procède des deux premiers. On ne voit pas de conflit, hein, le Saint-Esprit qui un matin se lève et dit « moi j'en ai assez de procéder des deux autres ». Non, c'est une, une organisation, si vous voulez, économique où chacun son rôle, qui n'affecte en rien la parfaite égalité, les trois étant co-égales, co-éternelles, co-toutes-puissantes, co-toutes quoi. Hum? Alors, être soumis, c'est rien de plus malin que cela. C'est simplement reconnaître que Dieu a institué un ordre pour que tout fonctionne bien. Hein? Le couple, c'est un corps, et Dieu n'a pas créé de monstre, il n'a pas fait un corps à deux têtes, il a mis une tête, hein? il a mis un, un pouvoir décisionnel qu'il a donné à l'homme, et la femme n'est pas inférieure, parce qu'elle est sous la même mission que l'homme, et que l'homme a à prendre en compte ce qu'elle est, ce qu'elle contribue, etc. Mais le Seigneur a placé quelque part, il a localisé le pouvoir décisionnel ultime, quelque part. <rire> Et ça m'amène à mon troisième point, les héritiers de la promesse. Cette nouvelle humanité en Christ, ce n'est pas seulement pour l'ici et le maintenant, c'est pour l'éternité. Verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et ce verset-là établit véritablement L'identité chrétienne en relation avec l'histoire. Voyez, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, je suis devenu un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu. En ce qui a trait à notre relation avec l'humanité, je suis le frère ou la sœur de tous les enfants de Dieu, pas de tous les humains. Je ne suis pas le frère et la sœur de tous les humains, mais de tous les enfants de Dieu. Rappelons-nous les propos de Galate. Ben, C'est cette même épître qu'on qu étudie, qu'on verra plus tard au chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Alors, voyez, bon, euh, mon oncle Armand qui, qui, qui vient me visiter là et qui veut pas venir à l'église, bon, ben j'irai pas à l'église parce que mon oncle Armand n'aimera pas ça. Ben mon oncle Armand a resté ici, nous on va au culte, puis on va venir après. Hmm? Ce n'est pas mon oncle Armand qui décide. On n'essaie pas de plaire d'abord à mon oncle Armand, mais on essaie de plaire à Dieu en faisant sa volonté. Maintenant, en ce qui concerne ma relation avec l'histoire, j'appartiens à la seule famille que Dieu a instituée dans le temps et qui va perdurer dans toute l'éternité. Appartenir au Christ, là, ce n'est pas seulement appartenir, s'appartenir les uns aux autres, mais c'est aussi à Abraham c'est aussi appartenir à Abraham. Rappelons-nous que Dieu a fait cette promesse à Abraham et à sa postérité, faisant référence à Jésus. Alors maintenant là, notre filialité est gage de notre héritage. Verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » L'une des notions que notre culture individualiste a galvaudé c'est bien sûr le concept d'appartenance, le concept d'appartenance. On n'a pas le mot « communauté » à tout propos aujourd'hui. On parle de communauté urbaine, mais qu'est-ce que nous avons en commun sinon le camion de vidange qui passe le mardi matin? Pour nous, chrétiens, donc, nous appartenons. Nous avons été rachetés. Et appartenir au Christ, c'est aussi appartenir à son corps. Nous ne sommes pas des agents libres, nous ne sommes pas des ermites. Le mot ermite vient du grec « éremos », qui veut dire « désert ». C'est sec, euh, un désert. Et une vie d'ermitage, c'est sec aussi, ça ne produit pas beaucoup de fruits. Nous sommes là pour vivre les uns avec les autres, dans la soumission les uns aux autres, dans l'appartenance au corps. Et vous savez quoi Plus ces réalités-là sont comprises et vécues, plus l'Église est glorieuse et bénissante. Voilà ce que nous avions à voir ce matin avec ces quelques versets qui viennent clore le chapitre 3. J'espère que cela vous aurait été de quelque édification Si vous n'êtes pas encore venu au Seigneur Jésus-Christ, je vous le rappelle, ses bras sont ouverts, sa promesse est gratuite. Il suffit de venir à lui dans la foi, dans la repentance. La repentance veut dire changer une manière de penser. c'est de croire que je m'appartiens et que c'est moi qui va tout faire le travail tout seul et que je vais réussir finalement à gagner la faveur de Dieu. Non, je viens tel que je suis, comme dit le cantique, sans rien à moi, sinon son sang versé pour moi. Alors, ça se termine comme cela. L'émission vous revient à rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous convie ça va de soi. Euh, je vous convie avec insistance hein, pour la prochaine émission et je vous souhaite une journée de grâce, de bénédiction et de paix.